0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 107, del 4 de mayo de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy estará siendo un día importante para un porcentaje razonable de mis oyentes, ya que muchos, según mis estadísticas, me escuchan desde la Comunidad de Madrid. Mientras vivimos esa tensión, aquí os ofrezco un tema con el que distraernos, y que además va a ser para todos los públicos. O eso espero. Todo empezó hará cosa de un mes, más o menos, mientras yo me estaba comiendo un trozo de pan en medio de una conversación sobre dicho pan. Porque el pan tenía harina de trigo sarraceno, y eso desencadenó la conversación sobre el reciente auge de dicha harina. Por suerte, para mí en aquel momento no había ningún micrófono cerca encendido que recopilase algunos de mis agujeros de conocimiento, y es que menos mal que estas cosas yo no las hago en directo. Pero bueno, me apunté el tema y estuve leyendo mucho y comiendo mucho pan. Y ahora ya puedo hablar de él mezclando mis recientes conocimientos adquiridos en algunas de las cosas que yo no sabía y lo que sí sabía ya antes. Porque ya sabéis que lo mío son los microbichos, pero eso no quiere decir que no tenga ciertos conocimientos del resto de la biología, como por ejemplo el aparato bucal de las garrapatas, que ha dado mucho que hablar estos días. Y también recuerdo algo de botánica e incluso de fisiología vegetal, ¿Sabíais que antes de esto de los microbichos yo estaba estudiando plantulitas en un laboratorio de biología vegetal? Eso sí, de ahí se me debió quedar más bien poco viendo cómo están yendo en estos momentos mis experimentos de jardinería de balcón. Pero bueno, yo lo intento, que no se diga. Como decía, hoy vengo a hablar del trigo sarraceno, y quiero hacerlo desde varias perspectivas diferentes. Vamos a empezar hablando de la planta. Y después vamos a ver posibles razones para su reciente auge, algunas con más base científica que otras. Pero lo primero es lo primero, y antes de empezar a hablar de la planta, os tengo que recomendar que comáis el pan con trigo sarraceno, que lo probéis al menos. Y es un pan que encontraréis, bueno, en panaderías que usen diferentes tipos de harinas y en algunos supermercados es un pan que, como veremos después, puede comer casi todo el mundo. Y es que ahora que lo estoy pensando podría haber hecho el capítulo directamente sobre panes. Pero bueno, vamos mejor al tema y empecemos por descubrir que el trigo sarraceno se hace pasar por un cereal, pero no lo es. El trigo sarraceno se considera así en general un cereal, pero la realidad es que no es una gramínea, por lo que no puede ser un cereal. Por eso nos referiremos a él como pseudocereal. Su fruto, lo que comúnmente decimos que es el grano, tiene una forma muy peculiar comparada con la de los cereales, pero para darse cuenta de eso hay que verlo antes de que sea molido. Si lo habéis visto alguna vez, lo recordaréis, porque tiene forma de tetraedro, es decir, una pirámide de cuatro caras. Un de cuatro, para aquellos condados que no tienen seis caras, vaya. Aunque ahora a algunos les suene algo más exótico y en algunas panaderías nos estén cobrando mucho más por panes con su harina, la verdad es que no es algo nuevo. Existe una gran tradición de su uso en Europa y también en Asia, pero no lo consumíamos igual. En Europa había sido considerado históricamente un alimento de pobres y se utilizaba principalmente para hacer gachas, galets o polenta. Aunque si tenías una situación un poco mejor, esto era algo que se quedaba para los animales. En Asia, en cambio, sí era algo que comían todos y, desde luego, no era cosa de pobres. Y, por supuesto, llegado el momento, nos ocupamos de llevarlo a América que algunas cosas buenas también compartimos. La planta viene de Siberia, pero se extendió tanto al este como al oeste, al menos hasta que intentamos mecanizar todo y descubrimos que, bueno, era mucho más sencillo explotar cereales de verdad en lugar de este pseudo cereal. Por suerte, en algunos lugares se mantuvo lo suficiente su cultivo, por tradición y por sus supuestas propiedades. Y menos mal, porque más allá de lo que nos puede interesar hacer cachas con él o panes con él, sí existen una serie de aspectos nutricionales que vale la pena destacar. Una de las razones por las que su cultivo está en auge justamente en estos momentos es que es un pseudo-cereal, por lo que no es un cereal de verdad. ¿Y qué tienen los cereales? Pues gluten. Si el trigo sarraceno no es un cereal, entonces no tiene gluten dándonos una alternativa muy buena para aquellos que no quieren renunciar al pan. Pero además de pan y otras preparaciones con su harina, también se puede cocer sin más y consumirlo como acompañamiento, al igual que utilizaríamos arroz, cuscús o quinoa. Y está también muy rico, por cierto. Yo voy a volver a lo del gluten, que me estoy liando hablando de comer. Pero por si alguien anda un poco perdido, antes vamos a hacer un repaso de los diferentes nombres que recibe el trigo sarraceno. En gallego lo llamamos también trigo mouro, pero algo falló. Y en castellano, además de llamarlo trigo sarraceno, lo llamamos alforfón, que deriva de alforfa, una palabra en gallego, pero eso en gallego quiere decir alfalfa, que no tiene nada que ver ahora. En catalán es fajol, por su parecido con el ayuco, cuyo nombre viene del griego fagos, sí, como bacteriófagos, que quiere decir comer, que se ve que es el tema de hoy. También se le llama grano turco, o árabe, o negro, y a saber cómo lo llamáis en América. En inglés es buckwheat, que yo sepa, aunque seguro que también tiene más nombres. Hace un momento decía que el trigo sarraceno se puede consumir de una forma similar a la quinoa, o como sea que lo pronunciéis en cada país, que seguro que me estáis entendiendo y sabéis de qué hablo. Además de cocinarse igual, comparten esa propiedad fundamental, el no tener gluten. Y eso es algo muy importante si eres celíaco, y puede ser muy importante en otras circunstancias. En sí, hay varios celíacos escuchando en estos momentos, seguro. Porque en España un 1% de la población lo es, aunque algunos no lo saben. No es que haya grados como tal, pero sí hay diferentes tipos de celiaquía y muchos síntomas muy distintos, por lo que no siempre se diagnostica como debe. Es una enfermedad autoinmune y, aunque es la más conocida dentro de la lista de enfermedades relacionadas con el gluten, no por ello tenemos que olvidar el resto de enfermedades. Entre los síntomas de la celiaquía tenemos la diarrea y el dolor abdominal, que es lo que solemos asociar con ella, pero también pueden aparecer solamente irritabilidad o incluso ningún síntoma durante años, pese a que es una enfermedad genética y no aparece de la nada. Como decía antes, es mucho más común de lo que creemos. Algo de descubrimiento más reciente y que no todos los especialistas consideran que sea realmente otra cosa, es lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. En este caso, aunque se describía así en los 80, la falta de rasgos característicos ha hecho dudar mucho de su clasificación, ya que los síntomas, de nuevo, no son nada claros, y no hay una forma de diagnosticarla sin ser simplemente descartando otras opciones. Pese a ello, se supone que es bastante frecuente, aunque parte de los casos realmente serían celíacos no diagnosticados correctamente. Otra cosa que puede ocurrir, y esto quiero destacarlo, aunque sea transversalmente, es la alergia al trigo. Es decir, si alguien dice yo tengo alergia al trigo, no vayáis a decirle bueno, ya será celiaquía porque no necesariamente. La alergia al trigo es mucho menos frecuente, pero existe, y los síntomas no parecen ser nada agradables. Al igual que muchos estornudáis cuando os acercáis demasiado a las gramíneas, otros sufren cuando las comen. Para cualquiera de las enfermedades anteriores, la solución es evitar el gluten. Para las alergias se puede evitar el cereal concreto o los cereales que suponen un problema. Si sí se tienen bien localizados. Pero dado que es muy fácil que existan trazas de otros, muchas veces se opta directamente por alimentos sin gluten, que certifican que no han estado en contacto durante la fabricación. Por otra parte, cada vez más personas optan por dietas sin gluten porque dicen sentirse mejor. Dado que esto ya se sale de mi campo científico, me resulta muy complicado valorar la eliminación total de un alimento que en principio no es dañino. Pero lo que sí puedo valorar es que algunas dietas actuales tienen seguro un exceso de gluten, y es una de esas cosas que, bueno, se podría recortar un poco. En cualquier caso, el gluten no es imprescindible en nuestra dieta, y lo que debería importarnos es comer bien y estar sanos. Si nos sentimos mejor sin gluten, pues sin él. Estoy segura de que los celíacos del mundo, en especial los que me estáis escuchando, aprobáis el auge del consumo gluten free, ya que eso en algunos casos ha permitido que haya mucha más variedad de productos sin él. Aunque lo que preferiríais es que tuviese un precio mucho más asequible y que no fuese solo algo así, más para pijos. Con trigo sarraceno se hacen una gran parte de las cervezas sin gluten que yo no tengo muy claro cómo saben. Y que además tenemos que decir que el consumo de alcohol nunca es bueno. Pero bueno, es importante que haya aquí opciones para todos. Y hay que experimentar también. Así que si alguien la ha probado, que me diga si esto sabe decente o no. Una vez que hemos comentado la importancia del trigo sarraceno en la alimentación de aquellas personas que por la razón que sea buscan una dieta sin gluten, vamos a ver qué puede aportar al resto. Ya sabéis cómo funciona esto de los alimentos, que siempre hay una parte perfectamente demostrada y después la cosa empieza a tener grises. Podemos destacar, por ejemplo, su contenido proteico. Frente a otras harinas de uso común como el trigo, el maíz o el centeno, el pan con harina de trigo sarraceno tendrá más proteínas, casi el doble que el pan de centeno, por ejemplo. Si hablamos del consumo del grano entero, el contenido va a ser similar al de la quinoa, pero le da mil vueltas a la cantidad de proteínas que tiene el arroz, y es que casi lo cuadruplica. Si se busca aumentar sutilmente el contenido de proteínas en la dieta, pues puede sonar interesante. Por otra parte, su contenido en fibra es elevado. Eso, junto a un índice glucémico bajo, genera una serie de efectos que también son muy interesantes. Nos produce una mayor sensación de saciedad. Hace que los azúcares se absorban de una forma más controlada y eso nos va a ayudar a evitar o a disminuir o a controlar la obesidad y a estabilizar el nivel de azúcar en diabéticos. Y, por supuesto, teniendo en cuenta toda esa fibra, va a ayudar a regular el tránsito intestinal, facilitando las digestiones. Además de todo esto, también tiene vitaminas y minerales, por supuesto, y de ahí salen otra serie de propiedades que muchas veces se utilizan como excusa. Aquí hablaríamos de la salud cardiovascular, el control del estrés, de la ansiedad y hasta de nuestro sistema inmunitario. En estos casos, el efecto deriva de las vitaminas, especialmente del grupo B, presentes en este pseudocereal, y también del zinc y el selenio, que la tele ya nos recuerda siempre que son cosas muy importantes para nuestra inmunidad, además, por supuesto, del fósforo para la memoria. Pero una rodaja de pan no va a cambiar en exceso esos factores, por lo que yo siempre voy a insistir en que lo adecuado es una dieta que sea completa y sana. Por último, y aunque resulte una obviedad, o yo quiero pensar que es así al menos, si queremos aprovecharnos de las propiedades de un alimento de este tipo, tenemos que tener en cuenta que se refieren siempre al grano completo, por lo que debemos buscar harinas integrales de verdad lo que viene siendo en estos momentos una tarea complicada. Espero que hayáis llegado hasta aquí pensando que es muy interesante todo esto del trigo sarraceno y que no os hayáis quedado solo con la idea de usarlo para hacer los bocatas diciendo que tiene mucha proteína y mucha fibra, porque lo que vais a poner dentro del pan también va a tener bastantes calorías. Si engordáis, a mí no me echéis la culpa. Tras haber leído muchísimo sobre el trigo sarraceno, yo me he quedado con la idea de que parte del auge tiene sentido ligado a la mayor demanda de alimentos sin gluten. Pero, por otra parte, creo que la regulación sobre las harinas en los panes también ha tenido mucho que ver. Quizás sea solo mi impresión, pero al desaparecer todos aquellos panes integrales que no eran tal... El hueco lo han ocupado panes con otras harinas, no siempre integrales, que llaman mucho más la atención del consumidor que va a pagar más. Una simple mezcla de harinas acompañada de un empaquetado marrón oscuro y unos dibujos que evoquen el campo ya transmite una idea de que es algo mucho más sano, pese a que no siempre sea así. Pero pese a que a mí no me guste que me intenten engañar, yo estoy muy contenta con esta nueva norma. Para los de fuera, desde hace un tiempo en España hay que especificar el tipo de harina que usas o no para decir si el pan es integral. Y tiene que ser toda la harina al 100% integral para que lo puedas poner como tal en la etiqueta. Si no, tienes que decir qué porcentaje es integral. Y lo mismo con los cereales, diferentes cereales. No puedes decir que es de centeno si no es 100% centeno y otras cosas por el estilo también se regulan las semillas que se añaden, por ejemplo. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es que una gran parte de los panes más industriales traen definidos los porcentajes y hay mucha más variedad para elegir. Y a mí, todo lo que sea probar diferentes tipos de panes, pues me encanta. Pero yo sigo prefiriendo los panes de verdad, porque si hay que hacer un esfuerzo, se hace y yo le doy la oportunidad a los panes más industriales, pero prefiero el pan de panadería de toda la vida. La próxima vez que vayáis a la compra, sabréis un poco más sobre el pan con trigo sarraceno que en algunos casos os estarán ofreciendo. Yo seguiré probando otras opciones, sin duda. Vosotros podréis ayudarme a seguir probando, invitándome a un café en coffee o apoyándome de alguna de las otras formas que describo en mi web, como por ejemplo suscribiéndose a mi newsletter, que ahora ya se envía dos veces por semana y para celebrar todos estos cambios recientes estoy sorteando esta misma semana un libro. Yo ya me he comprado mi siguiente lectura, que me está inspirando muchísimo. Mientras pasan las próximas dos semanas, os podéis mantener informados de todo lo que está ocurriendo en este entorno que me he montado en cgdoval.es. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.